0: Ich denke, das Wichtigste ist die repräsentative Vertretung aller Berufsgruppen. Und es geht ja auch über Ärzte hinaus und Patienten sind beteiligt, um im Prinzip zu erreichen, dass ein Vertrauen in eine Leitlinie besteht, dass die Ärzte und vielleicht auch die Patienten, die sie später anwenden sollen, auch wirklich glauben, dass das, was in der Leitlinie enthalten ist, dem Stand der Wissenschaft entspricht. Moton Diabetologie, der Podcast
1: für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat. Was macht eine gute Leitlinie aus? Was sind die Aufgaben der Leitlinienkoordinatoren der DDG? Und wie werden Patientinnen und Patienten an den Leitlinien beteiligt? Darüber sprechen wir heute mit Frau Professor Monika Kellerer und Professor Carsten Müssig. Sie sind die Leitlinienkoordinatoren der Deutschen Diabetesgesellschaft. Ja, schaut man auf die Website der DDG in die Rubrik Behandlung und Leitlinien, zählt man elf evidenzbasierte Leitlinien. Davon sind zwei als nationale Versorgungsleitlinien ausgewiesen. Außerdem lassen sich dort alle englischsprachigen Versionen der Leitlinien abrufen, zudem die Praxisleitlinien und die Patientenleitlinien. Die Hüter all dieser Leitlinien sind derzeit Prof. Dr. Monika Kellerer und Prof. Dr. Carsten Müßig. Prof. Kellerer ist ärztliche Direktorin der Klinik für Innere Medizin am Marienhospital Stuttgart, war von 2019 bis 2021 Präsidentin der DDG und ist schon seit 2009 Leitlinienkoordinatorin der DDG. Sie ist außerdem auch die Delegierte der Deutschen Diabetesgesellschaft bei der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften, der AWMF, die AWMF hat unter anderem den Auftrag, die Entwicklung von Leitlinien voranzutreiben und zu koordinieren. Prof. Dr. Carsten Müssig ist Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Diabetologie am Franziskus-Hospital Hardenberg der Nils-Schwensen-Kliniken und Mitglied im Vorstand der DDG und der zweite Koordinator für Leitlinien bei der DDG. Mein Name ist Nicole Finkenauer und mit dabei ist mein Kollege Jochen Schlabing. Wir arbeiten zusammen in der Medizinredaktion von Metrix Deutschland. Konkret zum Beispiel an der Diabeteszeitung. Hallo Jochen.
2: Hallo Nicole. Nicole und ich berichten seit vielen Jahren aus der Diabetologie. Und haben in dieser Zeit natürlich auch schon mehr als einmal in Leitlinien hineingeschaut. Wie Leitlinien aber entstehen und was alles dahinter steckt, darüber wissen wir eher wenig und wollen es deshalb heute herausfinden. Aber zunächst einmal, Frau Professor Kellerer, Herr Professor Müssig, wie geht es Ihnen und wie ist Ihr Tag bisher gelaufen?
3: Ich sag mal, jeder Tag ist eine Herausforderung hier im Moment. Ich glaube, jeder, der Zeitung liest oder sich informiert, auch über andere. Wege weiß, dass viele Kliniken derzeit in enormen finanziellen Schwierigkeiten stecken. Es soll eine Krankenhausstrukturreform geben, aber das Ganze lässt auf sich warten und die Inflation und viele andere Dinge, die im Moment im Krankenhausbereich ja auch nicht gelöst sind, verschlechtern sich von Tag zu Tag. Also insofern eine große Herausforderung, gerade im Krankenhaus.
0: Mein bisheriger Tag äh, war ein, ein positiver. Ich hatte heute Morgen die Visite auf einer unserer Stationen gemacht, habe aber tatsächlich, ähnlich wie es Frau Professor Kellerer gerade gesagt hat, auch mit ähnlichen Problemen zu tun. Da Pfle fehlt es an der Pflege, äh, da fehlt es an Möglichkeiten, Patienten in Pflegeheimen unterzubekommen, die zu Hause nicht mehr versorgt sind. Probleme, von denen wir in der Zeitung lesen, aber mit denen wir täglich umgehen müssen. Aber bei all dem, ich habe mich auf das Interview heute gefreut und bin guter Dinge.
1: Ja, das freut uns sehr, dass, ähm, ja, dass das ein positiver äh, Punkt in Ihrem Tag ist. Ja, unsere erste Frage geht an Sie, Frau Professor Kellerer. Sie sind ja seit 2009 schon im Amt als Leitlinienkoordinatorin. Und wenn man mal nachrechnet, ist das schon das 15. Jahr. Mal so viel Erfahrung. Was sind denn die Aufgaben von jemandem, der die Leitlinien einer Fachgesellschaft
3: koordiniert? Und wie viel Zeit muss man ungefähr da investieren? Also wichtige Aufgaben sind zum Beispiel immer in Abstimmung mit dem Vorstand der DDG, aber auch mit den verschiedenen Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften der DDG herauszufinden, stehen ähm, neue Leitlinienprojekte an, fehlen uns Themen, zu denen wir unbedingt noch eine Leitlinie auflegen sollen und dann auch, wie sieht es mit dem Stand unserer aktuellen Leitlinien aus, sind diese noch aktuell stehen, äh, Überarbeitungen an, all diese Dinge müssen ja irgendwo mit koordiniert werden und das machen wir als Leitlinienkoordinatoren auch mit jemandem zusammen. Von der Geschäftsstelle, die Frau Dr. Ebsch unterstützt uns da auch, und ähm, ansonsten Themen wären auch noch. Wir geben die jährlich die überarbeiteten Praxisempfehlungen heraus als Leitlinienkoordinatoren. Wir ähm, beraten den Vorstand der DDG auch, wenn andere Fachgesellschaften uns anfragen, ob äh, wir Mandatsträger von unserer Fachgesellschaft benennen wollen für, Leitlinien, an denen wir mitarbeiten als DDG, die wir aber nicht federführen, durchführen. Also das kommt durchaus sehr häufig vor. Und ähm, es kommt auch vor, dass wir einfach unsere Mitglieder zu Leitlinien-Themen beraten. Also das wären so ein paar Aufgaben, ähm, die ich da nennen würde. Ähm, wie viel? Arbeit ist es im Arbeitsalltag, na, es ist sicherlich jetzt nicht meine Hauptarbeit hier am Marienhospital, aber schwer zu sagen, weil das ist ja so dieses Leitlinien Aufgaben, das ist so ein, ja, also so, so saisonal, sage ich mal. Mal mehr und mal weniger. Frau
2: Professor, Müssig, Frau Kellerer hat es gesagt, also es müssen Leitlinien überarbeitet werden, es stehen Aktualisierungen an. Vielleicht können Sie uns mal einen kurzen Überblick über den aktuellen Stand gerade geben der ddg leitlinien
0: Ja, gerne. Also aktuell ist es so, dass gerade zwei sehr wichtige Leitlinien, S3-Leitlinien, erschienen sind, nämlich einmal zur Therapie des Typ 1 Diabetes und dann auch zur Diagnostik, Therapie und Verlaufskontrolle des Diabetes im Kindes- und Jugendalter. Es stehen allerdings auch solche an, die bearbeitet werden müssen. Drei aus unserer Sicht sehr wichtige, nämlich der Gestationsdiabetes mellitus, dann eine S2K-Leitlinie, Diagnostik, Therapie und Verlaufskontrolle des Diabetes im Alter und dann auch noch eine S2E-Leitlinie zum Diabetes im Straßenverkehr. Frau Professor Kellerer hatte auch die Praxisempfehlungen angesprochen, die jährlich äh, aktualisiert werden. Und da ist gerade äh, eine Praxisempfehlung neu entstanden, Diabetes im Krankenhaus, die jetzt gerade für die im Krankenhaus tätigen Kollegen natürlich sehr große Bedeutung hat. Und die wird auch, äh, die ist gerade fertiggestellt worden, also auch demnächst publiziert werden.
1: Zur Herbsttagung sind ja auch dann äh, sehr viele oder die ganzen Praxisempfehlungen neu erschienen und sie sind ja jetzt im Moment eher so in übergeordneter Funktion äh, tätig. Aber ähm, vielleicht zuerst Sie, Herr Professor Müssig, waren Sie ja auch selbst schon an der Erarbeitung von Leitlinien beteiligt und welche waren das, wenn ja?
0: Genau, also ich bin äh, auch Mitglied des äh, Ausschusses der Ernährung und äh, war dort an äh, einer S3-Leitlinie, wo es um Ernährungsempfehlungen für Menschen mit Diabetes, gerade was die Proteinzufuhr anbelangt hat, beteiligt. Dann an drei Praxisempfehlungen, Therapie, Ernährungstherapie bei Typ 1, Typ 2 Diabetes, aber auch dann die Prävention des Typ 2 Diabetes und jetzt gerade auch bei der Praxisempfehlung zur Behandlung des Diabetes im Krankenhaus. Das waren Leitlinien, an denen ich beteiligt war. und Aktuell darf ich auch die DDG vertreten im Rahmen der Entstehung einer nationalen Versorgungsleitlinie, was die Herzinsuffizienz anbelangt.
1: Also schon große praktische Erfahrung. Haben Sie auch schon selbst mitgearbeitet an Leitlinien, Frau Professor Kellerer?
3: Ja, das habe ich auch. Das ähm, denke ich ist auch durchaus sinnvoll, wenn man ähm, später irgendwann mal Leitlinienkoordinator wird, dass man auch eigene Erfahrungen hat. Also die Leitlinien, also an denen ich mitgearbeitet habe, 2003 an der ersten nationalen Versorgungsleitlinie zum Typ 2 Diabetes, dann an den Praxisempfehlungen Typ 2 Diabetes auch und ähm, an dieser ähm, neuen Praxisempfehlung Diabetes im Krankenhaus auch, ähm, nur um jetzt ein paar Beispiele zu nennen, ja.
2: All diese Leitlinien werden wir übrigens auch in den Show Notes verlinken, also kann man sie dann nochmal nachlesen, ähm, auch die Kurzversionen teilweise. Ähm, oft sind ja an den Leitlinien der DDG auch andere Fachgesellschaften beteiligt. Was ist denn, wenn die Fachgesellschaften sich mal nicht einig sind? Mal Sind sie dann als Mediatoren schlichter gefragt, wie kommt man da zu einem Konsens? Können Sie das mal beschreiben?
3: Also insgesamt kann man sagen, dass, ähm, ich sag mal, von den Leitlinien, die unter ähm, dem Dach der DDG organisiert werden, ähm, äh, solche Konflikte erfreulicherweise in der Zeit, die ich überblicke und das ist schon eine relativ lange, ähm, sehr selten sind. Es kommt hin und wieder vor, ja. Aber man muss auch wissen, dass dieser Leitlinienprozess, zumindest wenn es um methodisch höherwertige Leitlinien mit dem Level S2 oder S3 geht, ähm, dass das schon ein sehr strukturierter Prozess ist für die Konsensfindung. Und das äh, nimmt auch oft, äh, sage ich mal, viel Druck aus dem System heraus, weil die Konsensfindung, wie gesagt, sehr strukturiert dann abläuft bei den höherwertigen Leitlinien. Trotzdem gelingt es halt nicht immer, einen Konsens herzustellen und ähm, das bedeutet in wenigen Fällen dann eben auch, dass es Sondervoten geben kann, in der Regel nicht innerhalb der Mitglieder einer Fachgesellschaft, sondern meistens ähm, äh, zwischen verschiedenen Fachgesellschaften. Ähm, es ist selten, wir versuchen solche Sondervoten, ich glaube alle Fachgesellschaften, nach Möglichkeit zu vermeiden. Aus meiner Sicht, es sind Sonderboten ein nicht ganz optimales Ergebnis immer an so einem Punkt, ähm, weil die Anwender wünschen sich bei den Leitlinien schon eher ähm, eindeutige Aussagen und auch, ähm, sage ich jetzt mal, eigentlich auch, dass ein Konsens hergestellt ist. Gelingt nicht zu 100 Prozent immer in jeder Leitlinie, aber auch für diese Sonderboten gibt es einen strukturierten Prozess, sodass da nicht so viel Druck auch im System ist.
2: Haben Sie dann auch mal erlebt, dass daraus dann neue Forschungsansätze entstanden sind, wo man nochmal schaut, was man dann vielleicht in der nächsten Leitlinie besser klären kann? Also,
3: da könnten durchaus relevante wissenschaftliche Fragestellungen entstehen. Weniger, würde ich sagen, im Grund, äh, Grundlagenwissenschaftlichen Bereich, sondern mehr im Versorgungsbereich, ja. Weil da gibt es halt insgesamt, ich meine, dafür ist ja eine Leitlinie auch immer ganz gut. Nämlich, dass man nicht nur, dass man vorhandene Evidenz aufarbeitet, sondern oft ähm, erfährt man auch im Leitlinienprozess, wo ähm, in, in, zu welchen wichtigen Punkten beispielsweise überhaupt Evidenz auch noch fehlt. Ja.
1: Jetzt haben Sie es ja auch nochmal angesprochen, Sie sind ja wirklich schon lange dabei. Hat sich dann ähm, Ihrer Meinung nach die Arbeit an Leitlinien in den letzten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten verändert? Also vielleicht durch technische Neuerungen, aber auch sonst? Oder hat sich auch äh, eine, noch mehr Struktur rausgebildet? Das kann ja auch sein, dass das früher vielleicht weniger strukturiert war.
3: Ja, Sie sprechen genau die zwei wichtigen Punkte an, also das eine, aber das ist nichts Besonderes an den Leitlinien, sondern das betrifft ja jetzt äh, spätestens seit der Corona-Pandemie viele, viele Berufs- und Lebensbereiche. Es wird viel mehr online gemacht und man muss weniger reisen jetzt für Leitlinienprojekte, was, äh, glaube ich, äh, bei den meisten Mitgliedern von solchen Leitliniengruppen sehr willkommen ist, ähm, wo aus meiner persönlichen Erfahrung und auch dem, was ich so überblicke, wo es wirklich einen großen Unterschied gibt von der Leitlinienentstehung, ich sage mal 2003, als ich dabei war, zu heute sind ja 20 Jahre, äh, die Prozesse, mh, die laufen deutlich strukturierter heute ab. Man legt hier einen, einen viel größeren Wert auch, dass ähm, die Leitliniengruppe repräsentativ aufgestellt ist. Also ähm, mehrere Experten unterschiedlicher Fachgesellschaften. Betroffene war vor 20 Jahren auch meistens noch überhaupt kein Thema. Auch da legt man heute viel mehr Wert darauf, dass Betroffene dabei sind, durchaus auch nicht nichtärztliche äh, Berufsgruppen zu manchen Themen, äh, wie zum Beispiel ähm, Krankenpflege und so. Also es ist breiter und repräsentativer aufgestellt. Ich würde sagen, das ist, das ist ein großer Unterschied. Früher war das mehr so in einem ich sag mal, Expertenkreis in, in sich. Und sehen Sie die Entwicklung positiv, gerade diese? Diese Entwicklung ist eine prinzipiell, würde ich sagen, positive Entwicklung. Ähm, allerdings ist es auch eine Entwicklung, die mit größeren Herausforderungen, was eben Konsensfindung eingeht. Je heterogener eine Gruppe wird, desto schwieriger wird Das sehen wir ja auch in der Politik heutzutage schon, bei Koalitionen und so weiter. Ähm, aber prinzipiell ähm, ist es, sage ich jetzt mal, prinzipiell kann man es ja erstmal positiv sehen, dass ähm, eine Gruppe repräsentativ aufgestellt ist, wenn sie konstruktiv und gut miteinander zusammenarbeitet.
2: Herr Professor Müssig, Frau, Frau Professor Kellerer hat es schon gesagt, es gibt Regeln für Leitlinien, gerade S2, S3 Leitlinien. Die AWMF hat ein Regelwerk. Was sind denn aus Ihrer Sicht, was sind aus DDG-Sicht so die wichtigsten Regeln bei der Erstellung von Leitlinien?
0: Ich denke, das Wichtigste ist, und Professor Kellerer hat es gerade angesprochen, die repräsentative Vertretung aller Berufsgruppen. Und das geht ja auch über Ärzte hinaus und Patienten sind beteiligt um im Prinzip zu erreichen, dass ein Vertrauen in eine Leitlinie besteht, dass die Ärzte und vielleicht auch die Patienten, die sie später anwenden sollen, auch wirklich glauben, dass das, was in der Leitlinie enthalten ist, dem Stand der Wissenschaft entspricht. Dass also mit einer sehr großen Transparenz erstmal aufgezeigt wird, wer ist überhaupt verantwortlich für eine Leitlinie, wer ist an der Leitlinienentwicklung beteiligt, ist es repräsentativ wie schafft man es, die Evidenz so gut es einem auch gelingen kann, auch wirklich abzubilden, mit welcher Methodik geschieht das und das objektivierbare Kriterien, die angelegt werden und dann letztlich in eine Form zu bringen, dass sie auch ja, gelesen wird von, von den Beteiligten, von den Adressaten, das sind ja die im Krankenhaus oder in den Praxen tätigen Ärzten insbesondere.
1: Dann noch mal eine Frage an Sie, Herr Professor Müssig. Zwei der DDG-Leitlinien sind ja nationale Versorgungsleitlinien, also schon noch mal was Besonderes, und zwar die Leitlinie zum Typ-2-Diabetes und die zur chronischen Herzinsuffizienz. Ähm, was macht denn so eine nationale Versorgungsleitlinie aus? Was unterscheidet sie von einer, also in Anführungszeichen, normalen Leitlinie?
0: Also das Besondere ist sicherlich, dass an Sie noch mehr der Anspruch gestellt wird, dass es multiprofessionell erstellt wird, dass also wirklich über alle Berufsgruppen hinweg Menschen beteiligt werden und vor allem auch der Patient selber, die Patienten selber beteiligt werden. Das ist also eine Grundvoraussetzung für eine nationale Versorgungsleitlinie. Sie wird vor allem getragen, auch von der AWMF, aber auch von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Bundesärztekammer. Das sind die drei Institutionen, die vor allem das dann vorantreiben und unterstützen. Inhaltlich sind es natürlich dann die Fachgesellschaften, die den Beitrag leisten und unter den Voraussetzungen, die wir jetzt auch gerade schon, schon genannt haben. Aber vielleicht das sind die beiden Besonderheiten aus meiner Sicht der einer nationalen Versorgungsleitlinie.
1: Frau Professor Keller, wollten Sie noch was
3: ergänzen dazu? Nee, das kann man voll unterstreichen. Man kann vielleicht noch ergänzen, die nationalen Versorgungsleitlinien greifen meistens versorgungsrelevante Themen an. Ich kann Ihnen einfach, man sieht es an dem Beispiel Typ 2 Diabetes, das ist in der Tat ein versorgungsrelevantes Thema, weil es viele, viele Millionen Menschen betrifft. Typ 1 Diabetes ist für eine NVL überhaupt kein Thema, ähm, weil das sind viel weniger Menschen vom betroffen, ist mehr in der Hand der Spezialisten, erfordert nicht so viele Schnittstellen zwischen Hausarzt und, und Fachärzten. Und äh, das sind so Leitlinien, die wir natürlich dann unter dem Dach der DDG und in eigener Regie dann initiieren, ja, der Typ-1-Diabetes. Herr Professor Müsik hat es ja schon erwähnt, ähm, neu herausgekommen, äh, unter, der, äh, unter dem Dach der DDG ähm, sind ähm, die Leitlinien zum Typ-1-Diabetes und auch die Leitlinien zum Kinder- und Jugenddiabetes. Das sind solche Themen, die im Rahmen der nationalen Versorgungsleitlinie eben nicht aufgegriffen werden, sondern durch die Fachgesellschaften ergänzt und initiiert werden.
2: Sie haben jetzt ganz viele Aspekte zu guten Leitlinien, sage ich mal, erwähnt. Haben Sie da noch irgendwas, was Sie ergänzen möchten?
3: Naja, sagen wir mal eine gute Leitlinie, das glaube ich war ja Ihre Frage, was macht eine gute Leitlinie aus? Also ich würde mal sagen prinzipiell, ähm, dass das Thema, das die Leitlinie gesetzt hat, schon mal stimmen muss und ein gutes Thema sein muss. Es geht schon mal ganz am Anfang los und ähm, ist gar nicht so trivial, muss man sagen. Aber man muss ein gutes und ein relevantes Thema identifizieren. Man muss auch so ein bisschen, glaube ich, vorher abklopfen, wie viel Evidenz gibt es überhaupt zu dem Thema, zu dem ich eine Leitlinie machen will. Denn wenn es hier überhaupt keine, sage ich mal, Evidenz gibt, dann wird das sehr schwierig, glaube ich, mit einer qualitativ hochwertigen Leitlinie. Dann wird man meistens so auf Expertenempfehlungen über dieses Niveau nicht hinauskommen. Das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiges Thema. Also, ich würde sagen, dass das Thema stimmt, äh, dass es ein relevantes Thema ist äh, und auch, dass dazu einigermaßen äh, ausreichende Evidenz vorliegt, äh, damit man damit auch, sage ich mal, sinnvolle Therapieempfehlungen geben kann.
0: Ich denke, ähm, was ja auch an eine Leitlinie gefordert wird, auch klare Handlungsempfehlungen auszusprechen und dass äh, all das, äh, was jetzt auch Frau Professor Kellerer gesagt hatte, möglichst in das einbinden sollte dass der Kollege, der die Leitlinie nimmt, wirklich eine klare Handlungsanweisung erhält.
1: Und ein wichtiger Aspekt bei der Arbeit an Leitlinien ist ja auch die Aktualisierung, was sie ja auch derzeit beschäftigt äh, bei verschiedenen Themen. Jetzt würde ich gerne wissen, wie oft so eine Leitlinie eigentlich aktualisiert wird. Ist das nur gebunden an die Laufzeit, die es ja gibt oder kann es auch sein, dass es vorher eine Aktualisierung gibt, eben weil es zum Beispiel bahnbrechende neue Erkenntnisse gibt?
0: Also ähm, üblicherweise sind es ja fünf Jahre, ähm, die eine Leitlinie auch äh, als Laufzeit hat und danach auch eine Neubearbeitung erforderlich ist. Bei den Praxisempfehlungen ist es so, dass jedes Jahr eine Aktualisierung erfolgt. Und da ist es seit jetzt zwei Jahren so, dass die Veränderungen auch in einem Kasten, dem eigentlichen Text vorangestellt werden, dass der Leser sofort auch auf die Veränderung hingewiesen wird, was auch sehr gut ankommt. Äh, das ist unsere Rückmeldung. Und natürlich ist es so, dass äh, das Bearbeiten einer Leitlinie unheimlich viel Zeit in Anspruch nimmt und womöglich, und Sie hatten es ein bisschen angesprochen, die Gefahr besteht, dass bei Fertigstellung sie vielleicht schon gar nicht mehr so aktuell ist, weil bahnbrechende Ergebnisse auch dazugekommen sind und womöglich auch eine frühere. Überarbeitung erforderlich machen könnte.
1: Ja, und Frau Professor Kellerer, Sie hatten es schon angesprochen, es gibt ja auch immer mal wieder neue Themen und damit neue Leitlinien. Was, was sind so die Voraussetzungen, das haben Sie auch schon zum Teil erklärt, für eine ganz neue Leitlinie? Also ist es dann oder in welchem Gremium wird das auch entschieden, dass da was passieren muss?
3: Also die nationalen Versorgungsleitlinien, die werden vom EZQ angestoßen, also jetzt nicht in der Regel von einer einzelnen Fachgesellschaft, aber Fachgesellschaften legen natürlich selbst auch einige Leitlinien auf, die DDG sogar relativ viele und ähm, ich kann aus der DDG-Erfahrung nur sagen, dass meistens die Initiative aus unseren Gremien kam, ja, also die Experten aus den Gremien, also die verschiedenen Arbeitsgemeinschaften, äh, zum Beispiel Diabetes und Soziales, hatte da vor, ist jetzt schon einige Jahre her, aber gesagt, da fehlt uns eigentlich dieses Thema Diabetes und Straßenverkehr und da kommen immer wieder Fragen seitens der Behandler und der Betroffenen auf und wir wollen die da vorhandene Evidenz gerne mal aufarbeiten und, und, und so kann man sich das, also nur um so ein Beispiel zu geben, wie man sich das vorstellen kann. Also ich würde sagen, meistens kommen diese Anregungen aus unseren Gremien heraus, werden die entwickelt und dann gibt es halt Telefongespräche und dann vermittelt man das Anliegen in dem Vorstand der DDG und und, und, und so entwickelt es dann eben auch. Ja, man muss dann natürlich auch einen formalen Antrag stellen, wenn man sagt, man möchte eine neue Leitlinie zu einem wichtigen Thema auflegen. Gut ist immer auch, wenn man dann natürlich auch weiß, okay, zu dem Thema gibt es auf der AWMF-Homepage nicht. Das äh, kann man ja ganz schnell nachgucken. Ähm, gibt es noch keine Leitlinie? Also wir wollen Doppelstrukturen natürlich möglichst vermeiden. Und ähm, ja, und da muss man auch schon so eine gewisse Idee haben, wie soll die Leitlinie denn finanziert werden. Ja, also auch da ist es schon sinnvoll, sich entweder durch die Leitlinienkoordinatoren ein bisschen beraten zu lassen. Das ist ein Punkt, wo ich häufig auch versucht habe, äh, zu beraten, unsere Mitglieder zu beraten, und ähm, weil. Da sollte man dem Vorstand dann schon auch, wenn das Ganze einen Schritt weiter geht, auch so ungefähr einen Vorschlag machen, wie man sich das vorstellt.
1: Was fallen dafür Kosten an? Also sind das dann auch Reisekosten oder was, was muss man sich darunter vorstellen?
3: Also Reisekosten, würde ich sagen, sind die geringsten Kosten bei einer Leitlinie. Ich, ich will Ihnen jetzt mal eine Zahl nennen. Die, äh, sage ich mal, methodisch hochwertigste Leitlinien sind ja die nach dem S3-Niveau oder Level. Und die können schon mal unter Umständen Richtung 50.000 bis 100.000 Euro gehen. Manchmal auch mehr bei manchen Fachgesellschaften. Bei uns eigentlich in der DDG jetzt eher selten darüber, meistens sogar deutlich drunter. Der finanziell größte Brocken dabei ist ähm, definitiv die unabhängige Literaturrecherche, die an ein Institut geht. Das muss von der Leitliniengruppe müssen PICO-Fragen identifiziert werden. Das sind alles strukturierte Prozesse. Wenn hier zu viele PICO-Fragen ähm, identifiziert werden unter Umständen oder da noch nicht so die Erfahrung vorliegt, dann ähm, kann das schnell mal diese Literaturrecherche Richtung 50.000 Euro mehr gehen. Ja. Also das ist mit Abstand der größte Brocken. Dann nachher so ein bisschen redaktionelle Arbeit, die jemand übernimmt oder wo man jemanden beauftragt. Oder Reisekosten, das ist alles sehr überschaubar. Da, da, da reden wir, da sind wir weit unter 10.000 Euro. Und Reisekosten, durch, die meisten Mitglieder treffen sich heute online, die sind sehr geschaubar. Ja. Und ja, das möchte ich auch noch erwähnen: alle Mitglieder arbeiten ehrenamtlich, alle Experten der DDG. Ja. Und finanziert werden die Leitlinien vollkommen unabhängig von Dritten. Ja. Ähm, sie werden finanziert von der Deutschen Diabetesgesellschaft und damit von unseren Mitgliedsbeiträgen.
2: Herr Professor Müssig, an der Erarbeitung von Leitlinien, das haben Sie erwähnt, sind auch Patientinnen und Patienten beteiligt. Auf welche Art werden die denn einbezogen in die Arbeit?
0: Im Prinzip auf vielfältige Art und Weise jetzt. Ich hatte davon gesprochen, dass ich gerade auch in der nationalen Versorgungsleitlinie zur Herzinsuffizienz beteiligt sein darf. Und da gab es ganz aktuell eine Online-Befragung von Betroffenen und ihren Angehörigen, wo auch nochmal herausgehört werden wollte, Liegen wir denn mit unserer Einschätzung, welche Themen zu bearbeiten sind überhaupt richtig? Oder gibt es solche, die aus Patienten sind, noch viel vordringlicher sind? Also dass auch allein die, die Themen, denen man sich widmen möchte, ganz zu Beginn einer solchen Erstellung der Leitlinie, entsprechend auch den Patientenbedürfnissen angepasst werden sollte und auch wird. Und auch später die Patienten immer wieder beteiligt sind, auch in einer Konsensfindung, um dann in der Folge auch eine eigentliche Patientenleitlinie zu erstellen, wo dann die Inhalte, die erarbeitet worden sind, in etwas verständlicherer Sprache für Patienten, für Angehörige, für interessierte Bürger so dargestellt werden, dass man mit dem Patienten viel eher ins Gespräch kommen kann, viel besser Entscheidungen mittragen kann weil das Wissen, was man sich angeeignet hat, ein solches ist, was einen solchen besseren Dialog mit dem behandelnden Arzt dann ermöglicht.
2: Und wie intensiv ist dann die Zusammenarbeit mit den Laien, sage ich mal?
0: Also in dem Sinne intensiv, dass sie halt sehr früh beteiligt werden bei der Erstellung der Leitlinie und dann auch immer wieder gehört werden. Und auch das, was sie auch anbringen, auch wirklich berücksichtigt wird. und letztendlich ja darin einmünden soll, dass äh, die Adressaten, und das sind ja die Behandler, aber auch die Patienten selber, sich in der Leitlinie wiederfinden.
1: Jetzt haben Sie ja schon erwähnt, es gibt die Patientenleitlinien, aber, aber nicht zu allen Themen. Ne? Was hat das für einen Grund? Und sind denn weitere Patientenleitlinien auch geplant?
0: Gefordert sind sie ja für die nationalen Versorgungsleitlinien. Ähm, das ist ein, ein Muss und da natürlich dann auch berücksichtigt. Frau ähm, Professor Kellerer hat es äh, gesagt, äh, die Mitglieder äh, arbeiten ehrenamtlich und ähm, alles, was zusätzlich geschieht, äh, ist natürlich mit noch größerem Aufwand äh, verbunden. Und diese ja, zeitliche äh, Bereitschaft muss natürlich auch da sein, dass man auch zusätzlich noch Dinge äh, erstellt. Wünschenswert wäre es natürlich für möglichst viele Themen, auch Patientenleitlinien zu haben. Aber sie gehen natürlich mit äh, einem zusätzlichen Aufwand einher, und diese Zeit muss auch da sein.
1: Jetzt bleibe ich noch mal kurz bei Ihnen, Herr Professor Müßig. Ähm, gibt es eigentlich Daten, wie intensiv Leitlinien genutzt werden von den Ärztinnen und Ärzten? Denn die ganze Arbeit, das wäre ja schön, wenn die sich auch lohnt und man wüsste, ja, da guckt auch wirklich jemand rein und richtet sich danach. Gibt es da Untersuchungen?
0: Ja, tatsächlich gibt es da eine Reihe von Untersuchungen und eine ganz aktuelle, das 2020 beispielsweise, sind ähm, etwa oder über 1.000 Hausärzte befragt worden in Rheinland-Pfalz und Hessen und wurden gefragt, nutzen Sie Leitlinien? Und dann waren es etwa so ein Drittel, die gesagt haben, ich nutze sie sehr häufig. Ein Drittel, die gesagt haben, ja, gelegentlich und ein Drittel, die gesagt haben, eher selten. Aber über alle hinweg haben sie die Vorteile von Leitlinien ganz stark herausgestellt und sagten, sie helfen uns, eine qualitativ höherwertige Patientenversorgung zu erreichen, die Kollegen haben betont, dass sie selber sehr viel gelernt haben, indem sie sich an Leitlinien auch gehalten haben und dass auch eine Unter-, Über- oder auch Fehlversorgung über die Leitlinien vermieden werden kann. Also ist die Rückmeldung, was Leitlinien anging, eine sehr positive gewesen.
2: Frau Professor Kellerer, Ärztinnen und Ärzte sind ja nicht verpflichtet, sich an die Leitlinien zu halten, sondern es sind ja Orientierungsleitplanken, ähm, was geschieht denn aber, wenn ein Fehler passiert, der nach einer Behandlung gemäß der Leitlinie vielleicht nicht passiert wäre?
3: Naja, also meine Erfahrung, äh, sage ich mal, in den letzten Jahren ist schon die, dass äh, Gutachter ähm, sich schon sehr an den Leitlinien orientieren. Und ähm, ich glaube, wenn ein Fehler entstanden ist, dann braucht man schon sehr, sehr gute Gründe, ähm, warum man sich in diesem speziellen Fall eben, ähm, ich sag mal, ganz fernab von einer Leitlinie bewegt hat. Ja. Also da braucht man dann schon, glaube ich, für medizinische Gutachten und so, man braucht dann schon gute Gründe. Ja. Das heißt, muss nicht heißen, man muss sich dran richten, aber... Es wird zunehmend gefordert und hinterfragt, wenn sich jemand, wenn es wirklich zum Klagefall kommt und sich jemand ähm, nicht daran gerichtet hat, dann muss er es gut erklären können.
2: Ist ja interessant, dass es dann auch nicht nur Orientierung geben kann, sondern auch Sicherheit für die Ärztinnen und Ärzte oder für die Kliniken.
3: Genau, wenn sie jetzt zum Beispiel irgendwie beklagt würden wegen Behandlungsfehler, aber dann sagen, na ja, also schauen Sie, ich habe mich hier eins zu eins nach der nationalen Versorgungsleitlinie, dann sind sie, dann haben sie schon mal ein sehr gutes Standbein an der Stelle. Das kann man klar sagen.
0: Vielleicht, dass man noch ergänzen könnte, wie wichtig die Leitlinien auch sind und dass auch die Autoren der Leitlinien sich dieser Wichtigkeit bewusst sind. Dass das, was sie auch zusammenfassen, zwar keine Richtlinie ist, aber doch etwas, woran die Ärzte sich ausrichten können, aber vielleicht dann auch an denen sie gemessen werden. Von daher eine unheimlich große Wichtigkeit, der sich dann hoffentlich alle Autoren auch, auch bewusst sind.
2: Welche Bedeutung haben denn Leitlinien für Sie auch, wenn Sie mit Krankenkassen diskutieren?
0: Da ist es ganz ähnlich, wie es bei Frau Professor Keller gerade schon gesagt hatte. In dem Moment, wenn man sagen kann, wir haben uns hier Leitlinien gerecht für eine Therapie entschieden, hat man eigentlich immer schon ein sehr gutes Argument, dass man auch im Zweifelsfalle keine Tage im Krankenhaus gestrichen bekommt oder andere Einbußen erfährt.
1: Ja, dann dann können wir zur Gretchenfrage sozusagen kommen. Welche Leitlinien nutzen Sie denn selbst am intensivsten? Gibt es da eine Lieblingsleitlinie oder eben einfach eine Leitlinie, die Sie für Ihren Berufsalltag besonders häufig benutzen?
3: Also ich benutze... In der Tat sehr gerne ähm, die Praxisempfehlungen diesem Band zum schnellen Nachschlagen und Orientieren mal bei dem ein oder anderen Thema. Ähm, die nationale Versorgungsleitlinie Typ 2 ist für mich auch eine wichtige Leitlinie, weil sie einfach für die Versorgung hier versorgungsrelevant ist, hier in Deutschland auch und auch vom GBA natürlich bei den Beurteilungen auch immer eine große Rolle spielt. Und dann nehme ich schon auch wahr und orientiere mich ähm, äh, und gucke mir die ADA- und ERSD-Therapieempfehlungen an. Zum Thema ähm, Herzerkrankungen bei Diabetes ähm, sind für mich die ESC-Guidelines ein sehr gutes Nachschlagwerk und ähm, zuletzt auch bei dem Thema Nierenerkrankungen bei Menschen mit Diabetes orientiere ich mich auch an dem gemeinsamen. Ähm, äh, ADA- und Cardigo-Empfehlungen. Ähm, das sind so die, ich kann nicht sagen, die eine Leitlinie, aber das ist es, wofür ich mich, äh, sage ich mal, für meinen Therapiealltag und auch um zu sehen, wo bewege ich mich therapeutisch im richtigen Rahmen, das sind für mich so wichtige Leitplanken, diese, diese Leitlinien, die ich jetzt genannt habe. Und wie
1: ist das bei Ihnen, Herr Professor Müssig?
0: Eigentlich ganz, fast eins zu eins identisch. Nein, tatsächlich die Praxisempfehlung, etwas, was man für den klinischen Alltag unheimlich benötigt und auch die angesprochenen internationalen Leitlinien, die uns da wichtige Orientierung geben in der Behandlung der Patienten.
2: Frau Professor Kellerer, Sie haben schon gesagt, also Leitlinien der DDG werden unabhängig äh, finanziert. Die sollen auch neutral und unabhängig erstellt werden, also unabhängig von Interessensgruppen. Die Interessenkonflikte der Autorinnen und Autoren sollen auch nach Vorgaben der AWMF offengelegt werden. Und gleichzeitig haben Sie auch gesagt, alle relevanten Gruppen sollen beteiligt sein. Ist es nicht manchmal schwierig, das zu erreichen, das alles unter einen Hut zu bringen?
3: Wir versuchen bei unseren qualitativ und methodisch hochwertigen Leitlinien, halten wir uns an das Regelwerk der ABMF da ganz klar und das ist, sind eben die Vorgaben. Manchmal äh, denken manche, man müsste hier noch viel strengere Regeln aufziehen. Also ich glaube, da ist es so wie mit vielen anderen im Leben, man muss vieles auch mit Maß und Vernunft messen. Und äh, man kann natürlich auch das Ziel der Neutralität so hoch hängen, dass man am Ende keine Menschen mehr hat und keine Experten an Leitlinien, sondern dass man den Auftrag dann fast an Maschinen vergeben müsste, sage ich jetzt mal, oder an künstliche Intelligenz vielleicht heutzutage, würde man sagen. Ob das dann der Königsweg für Leitlinien ist, das bezweifle ich persönlich.
1: Ja, wir haben ja auch schon gehört. Ähm die ganze Leitlinienarbeit geschieht ehrenamtlich, ne? also auch noch außerhalb der sonstigen Arbeit. Ich glaube, es gibt auch Stimmen, die sagen, man sollte vielleicht die Leitlinienarbeit vergüten. Herr Professor Müssig, können Sie sich das vorstellen? Und wenn ja, in welcher Weise könnte das geschehen? Das ist ja, denn das ist ja sicher auch schwierig zu fassen.
0: Ich kann es mir schlecht vorstellen, aufgrund der enormen Kosten, die einfach da sind. Wir hatten gerade gehört, eine Leitlinie kostet, wenn es eine aufwendige ist, 100.000, 150.000 ohne weiteres. Und wenn dann auch noch ähm, die ähm, Honorare der Beteiligten hinzukämen, ähm, das wäre durch eine Fachgesellschaft sicherlich nicht zu stemmen, äh, die mit ihren Mitgliederbeiträgen so etwas äh, finanzieren kann, zum Teil finanzieren kann. Ich denke, wir würden Gefahr laufen, dass dann viel weniger Leitlinien zur Verfügung stehen würden, ähm, weil der Finanzierer nicht da wäre und... Ähm, wir haben gesagt, für sehr häufig anzutreffende Erkrankungen stehen die nationalen Versorgungsleitlinien zur Verfügung und werden entwickelt. Aber für seltenere Erkrankungsbilder gäbe es sie dann möglicherweise nicht. Und das wäre bedauerlich. Ne?
3: Ich würde vielleicht noch ergänzen, ich meine, ich habe ja wirklich mit sehr, sehr vielen Leitlinienakteuren über die zwei Jahrzehnte Kontakt gehabt und zu tun gehabt, also äh, das Thema äh, Vergütung ist äh, bislang in zwei Jahrzehnten nie von einem Experten an mich herangetragen worden. Das zeigt vielleicht auch schon mal so ein bisschen, dass da ein, eigentlich ein hohes fachliches Engagement vorhanden ist. Äh, man darf auch nicht vergessen, an Leitlinien mitarbeiten zu dürfen, bedeutet ja auch ein gewisses Renommee als Experte zu haben. Und ich glaube auch, dass viele Menschen einfach, wenn sie ähm, zu diesem Wissensstand und zu dieser Erfahrung schon gekommen sind und dieses Renommee letztlich haben, dass dann viele wirklich auch das Interesse haben, dieses, dieses Wissen anderen mitzuteilen und äh, dass es auch zum Wohle der Patienten eingesetzt wird. Also insofern äh, sehe ich es genauso wie Herr ja, Müssig auch. Ähm, ich denke, es sollte eine ehrenamtliche Tätigkeit bleiben.
1: Kommen wir zur letzten Frage, die jetzt so ein bisschen abseits von der Leitlinienarbeit äh, sich bewegen wird. Und äh, zwar ist mir aufgefallen, Sie leben ja in ganz verschiedenen Regionen Deutschlands. Sie Frau, Professor Kellerer in Stuttgart oder in der Nähe von Stuttgart und Sie, Herr Professor Müssig, in Niedersachsen, ich glaube in der Nähe von Osnabrück. Wenn Sie sich jetzt gegenseitig besuchen würden, vielleicht haben Sie es ja auch schon getan, was würden Sie denn dem anderen, der anderen äh, gerne zeigen? Wo würden Sie zum Beispiel gerne einen Ausflug zusammen hinmachen?
3: Also ich weiß, dass der Kastenmusik, ähm, glaube ich, ganz gerne wandern geht. Ich weiß gar nicht, ob ich dich in die Oper, die Stuttgarter Oper ist, auch sehr gut einladen könnte.
0: In der Tübinger Zeit war ich häufig in, in Stuttgart in der Oper.
3: Okay. Dann könnte ich ihn, also wunderbar natürlich, in die Oper in Stuttgart, die hat auch durchaus Preise als beste Oper Deutschlands, jetzt nicht die letzten, das letzte Jahr, glaube ich, aber immer mal wieder bekommen. Also das wäre etwas, äh, glaube ich, was du dann gerne machen würdest. Und ansonsten, aber das kennt der Herr Müßig auch, weil er selber mal eine gewisse Zeit in der Gegend gelebt hat, auf der Schwäbischen Alb wandern gehen.
0: Ja, ich äh, könnte ein fast ähnliches Angebot machen. Ähm, hier in Osnabrück und Umgebung gibt es den Teutoburger Wald und der ist Teil von einem UNESCO-Geopark. Ähm, da kann man nicht nur 3000 Millionen äh, Jahre Geschichte der Erde, der Erdentwicklung äh, beobachten und nachvollziehen, sondern auch wirklich schöne Radtouren unternehmen und schöne Wanderungen unternehmen. Also das wäre auch etwas, wo man gerade in den Frühjahrs-Sommermonaten viel schöne Zeit verbringen kann.
1: Ja, ich denke, dann nehmen wir das auch noch mit, Jochen, für unsere weitere Freizeitplanung und äh, sagen vielen Dank an Sie beide für dieses sehr interessante Gespräch, das uns wirklich tiefe Einblicke gegeben hat in die Leitlinienarbeit, die wir bisher noch nicht so hatten.
2: Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Dankeschön.
2: Das war Oton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen und Experten. Liebe Zuhörende, wenn Ihnen und euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen wir immer in den Show Notes. Unser Dank geht an unsere KollegInnen Anna Romales, Christian Buder und Nils Kreff aus dem Digitalteam und an Gregor Hess aus der Redaktion. Bis zum nächsten Mal, sagen Jochen Schlabing
1: und Nicole Finkernauer. Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.